0: Europa. 19h32, Allez place au Grand Débrief de l'Actu, François Clos.
1: Le Grand Débrief de l'Actu est cette actualité très riche que nous avons eue cette semaine et c'est quelques questions que nous allons tenter de baliser ou d'apporter quelques réponses. Y aurait-il des frondeurs à La République En Marche On se souvient de ce mot qui a tellement plombé le quinquennat du président précédent, au moins un vent de révolte, on va en parler dans un instant. Le handicap, mardi, ouverture de la grande conférence nationale du handicap, sera-t-il le vrai marqueur du deuxième acte du quinquennat, avec une société ouverte qui serait accueillir tout le monde. Un coup d'œil vers l'étranger, où l'on ira en Allemagne, un tabou et une énorme émotion en Allemagne après une élection dans le Thuringe où, grâce au vote de l'extrême droite, on a retrouvé un président élu immédiatement élections reportées et qui se rejoueront. Meilleurait-il en Allemagne une digue qui a sauté Et puis on ira vers les États-Unis également. Les États-Unis où on va vivre le deuxième acte des primaires et de la bataille des démocrates pour trouver un candidat face à Trump qui lui s'en est parfaitement sorti au Sénat, absous euh, des accusations face à lui. Quel démocrate et Trump aurait il finalement une highway grande ouverte avant la primaire du New Hampshire du début de semaine Voilà pour le programme et pour baliser l'ensemble des ses thèmes jusqu'à 20h. Je suis heureux d'accueillir dans le grand journal du soir d'Europe 1 la présidente de la République en marche de la commission des lois de l'Assemblée Nationale. Madame Yael Brond-Pivet, bonsoir. Bonsoir. Face à elle ou avec elle, on va voir, il est <rire> éditorialiste, politique et rédacteur en chef à Paris Match, Bruno jeudi Bonsoir Bruno. Bonsoir François. Nous allons donc parler de l'Assemblée nationale et ça tombe bien puisque nous avons quelqu'un qui est au cœur de la cette machine, la présidente de la commission des lois. Il y a donc eu l'effet désastreux de ce vote en pleine nuit où euh, des députés majoritaires de la République En Marche refusent d'allonger le congé qu'on accorde, qu'une entreprise accorde à un de ses salariés qui vient de perdre un enfant. Les choses se révéleront évidemment beaucoup plus complexes que ce simple vote mais j'allais dire le mal a été fait très vite là-dessus le président demande un peu plus d'humanité à ces députés qui se retrouvent accusés et qui soudain se rebellent. Est-ce que je caricature la situation en vous décrivant les choses comme cela Vous qui étiez, Yael Broun-Pivet, à l'Assemblée, vous confirmez qu'il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de tensions au sein de La République En Marche
0: Alors je confirme qu'il y a eu effectivement beaucoup d'émotions, que ça n'a pas été un moment facile et que effectivement les débats autour de ces questions-là ont été extrêmement agités au sein de notre groupe. On s'est dit beaucoup de choses euh, entre nous, avec euh, notre président de groupe, avec, euh, le, avec euh, le Premier ministre, euh, mais euh, je ne parlerai pas de frondeur parce qu'il euh, n'y a pas du tout de, de, de divergence de fond entre nous. Vous avez enregistré
1: eu... quelques départs quand même, euh, des députés qui sont maintenant non inscrits, qui refusent d'avoir la, le label La République en marche.
0: On a beaucoup plus de députés euh, qui restent apparentés à notre groupe, on en a quelques-uns qui effectivement se sont complètement retirés du groupe, et donc donc, euh, se retrouvent soit non inscrits, soit ont adhéré à un autre groupe. Mais euh, voilà, c'est la vie d'un groupe. On est un groupe euh, nombreux, on est plus de 300 parlementaires. Ça me semble normal que ce groupe discute, que ce groupe échange et que ce groupe ait parfois des désaccords. C'est oui, la vie senti, démocratique d'un groupe. On hein. a
1: senti, Bruno, jeudi, que c'était un petit peu plus euh, dur et violent, qu'il y avait en fait derrière l'expression et le déficit de communication euh, autour de, du, du vote de, cette, de cet amendement. Euh, L'expression finalement d'une forme de, de ras-le-bol après deux ans et demi de travail et de non-considération du côté des députés. Est-ce que vous confirmez cette thèse
2: je, je suis d'accord avec me, il y a le Bande-Pivet sur le fait qu'il n'y a pas de frondeur dans ce groupe. C'est vrai que pas, ça n'a rien à voir avec la, la mandature précédente. Ce qui se passe là, on est à la, la mi-mandat, et mettez vous mettez-vous à leur place... Euh, c'est plutôt un groupe avec des députés loyaux qui, qui, qui votent ce, qu leur, ce que leur demande le gouvernement, qui sont attentifs à appliquer le programme du président. Et puis là, tout à attraque. Qu'est-ce qui se passe Alors c'est sans doute cette histoire de proposition de loi sur le congé pour, pour le deuil d'un enfant qui a qui est un peu l'étincelle qui, qui tout à coup crée un doute. Euh, faut se mettre à leur place. En, 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 en trois jours, vous avez un ministre anonymement qui, en gros, euh, les traite de cons parce qu'ils euh, n'ont pas voulu voter ce texte. C'est le président de la République qui euh, pointe euh, le manque d'humanité du gouvernement dans cette, dans cette affaire. Les députés l'ont pris pour eux. Franchement, vous êtes à leur place, vous faites à peu près, à peu près pareil. Mais au-delà de ça, ça traduit quelque chose. Euh, il y a deux ans, il y a encore même, je dirais, un an... Il regardait Macron comme à demi-dieu. Aujourd'hui, il commente un peu à se demander mais euh, qu'est-ce qui se passe là La machine euh, euh, se bloque un peu. Franchement, la réforme sur les retraites, c'est un texte qui n'est pas très bien ficelé, qui n'a pas été très bien vendu, qui n'a pas été très bien préparé. Et maintenant, les députés vont avoir une, une bataille parlementaire extrêmement difficile à mener. Et ils l'amènent dans des conditions euh, euh, quand même euh, euh, encore plus difficiles parce qu'il y a eu cette affaire-là et ils ont le sentiment qu'ils sont plus considéré comme il l'était peut-être au début d'où euh, on voit bien euh, euh, Emmanuel Macron qui va les recevoir mardi pour euh, essayer de... Est, on parle de, 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 de... calinothérapie, voilà. hein, c'est le C'est un, mot, euh, le un qui... grand classique quand il euh, y a un peu de, de, de tangage. Alors ça n'a rien à voir avec la situation de Hollande, mais quand même, il y a une alerte.
1: Alors il y a une alerte cette alerte, euh, elle a été évidemment euh, exprimée également par, le, par les groupes d'opposition euh, absolument déchaînés. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement majeur finalement de la 5e République que tout part de l'exécutif et qu'aujourd'hui le Parlement, notamment avec la majorité que vous avez, bah, se retrouve dans ses prérogatives extrêmement brider euh, Yael Alors,
0: Ça n'est pas un dysfonctionnement euh, majeur de la Ve République, c'est un petit peu la logique. philosophie voilà, de la Ve République, c'est sa logique. Maintenant, euh, il y a ce qu'on voit devant et ce qui se passe derrière. Moi, euh, à la commission des lois, je vois bien que les lois, qu'elles viennent du gouvernement ou des députés, peuvent se construire dans la durée, dans la discussion et donc d'une façon où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous voyez, par exemple, pour les
1: retraites, donc, parmi les euh, dizaines de milliers d'amendements, vous allez en... Re... Recevoir, reconnaître quelques-uns et, <rire> et les glisser dans la loi
0: J'espère bien parce que j'en ai déposé un euh, qui me tient beaucoup à cœur et qui euh, a fait l'objet de beaucoup de co-signatures de mes collègues et j'espère bien qu'il sera retenu euh, dans le vote de texte de loi, oui.
1: – Bruno jeudi, vous parliez juste d'alerte, vous ne pensez pas que, euh, ou vous pensez que ça va servir de leçon pour euh, finalement ce deuxième Mac du quinquennat qui se profile, avec en toile de fond euh, la future présidentielle, mais aussi la réforme du pays, qu'on va passer justement vers une, un peu de pied sur le frein par rapport euh, à cette énergie de dépenses qui a marqué le début de la présidence Macron
2: euh, – De toute façon, Emmanuel Macron, il ne peut pas recommencer ce qu'il vient de faire avec les députés euh, à la faveur de, de son communiqué de la semaine dernière qui était quand même assez surréaliste. – C'est une
1: fois, pas plus. Euh, non,
2: ça, ce ne sera pas possible. Parce que là, pour le coup, il mettrait vraiment le feu à sa majorité. Je pense qu'il a compris. La deuxième chose, c'est ses ministres. Madame Pénicaud elle a quand même pataugé dans la semoule comme ce n'est pas permis dans cette histoire. Euh, où ils essaient d'expliquer qu'il y avait un truc qui était prêt. La vérité, c'est qu'ils euh, n'ont pas du tout euh, bien estimé ce qui, ce qui arrivait. Il y avait une proposition de loi. Soit il devait y avoir quelque chose de prêt. Il y a, une, il y a, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu un dysfonctionnement. C'est clair, c'est net. Donc, ça ne peut pas se reproduire. Après, vous êtes dans une... Dans un climat post-préélectoral, municipal qui vont pas très bien se passer. Donc, euh, il faut serrer les, il faut serrer les boulons. Vous le disiez. Hein, alors, il y a eu à peu près 14 députés qui sont partis. Bon, à l'échelle d'un groupe, qu'on comptait 314. Ouais, C'est pas les 60 pas, frondeurs euh, qu'on avait dénombré même, chez Hollande. C'est ouais. un signal qui est jamais, qui est jamais très positif. Donc, euh, ça aussi, ça fait partie des choses que le gouvernement doit surveiller pour la deuxième partie du mandat.
1: Mardi, ce sera la conférence nationale du handicap, 15 ans, jour pour jour, après la loi de la présidence Chirac, loi pour dite pour l'égalité des chances. Euh, ça tombe peut-être relativement bien sur ce thème consensuel dans cette France divisée, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les retraites, euh, qui, euh, qui s'affrontent plus qu'elles n'échangent, cette question des, des handicapés intégrée dans la société, très clairement euh, du côté de La République En Marche, vous voulez en faire un, un marqueur de la deuxième partie du quinquennat.
0: Et vous avez raison, sur le plan, euh, effectivement on a une société qui est très divisée, qui souvent se confronte sur euh, des thématiques, et là, on est vraiment sur une logique d'inclusion, donc d'inclure les personnes qui euh, souffrent du handicap le plus possible dans la société, au sein des écoles, au sein des crèches, au sein euh, de, de la formation professionnelle, au sein des entreprises, et donc c'est une société faite pour tout le monde, quelle que soit sa situation euh, que nous souhaitons construire. Et effectivement, euh, je pense que ça, sur cette thématique-là, on peut tous se rejoindre et euh, ne pas faire justement de, de politique politicienne et ne, ne pas se renvoyer dos à dos, mais au plus au contraire, penser à toutes ces personnes-là et agir dans leur intérêt et dans notre intérêt aussi à nous.
1: Alors le danger, Bruno, je dis peut-être pour le pouvoir autour de cette question. Vous avez, avez peut-être entendu le grand journal du soir tout à l'heure. Nous avions la maman d'une enfant handicapée et une professeure des écoles qui parlait mmh. de ce que la loi a inscrit il y a 15 ans, c'est-à-dire mmh. l'inclusion, l'intégration, et que ça ne fonctionne pas que finalement ne se dégage de cette conférence que des grands propos euh, d'intention, qu'il ne se passe pas grand-chose derrière, et qu'on revienne sur un reproche fondamental qu'on fait au pouvoir actuel. D'être plus dans la com que dans oui, la réalisation. Euh,
2: effectivement, tous ces risques sont entendus. Euh, on sait que c'est un thème sensible en France. Il euh, y a des premières lois. Chirac remontent il y a 45 ans. Il, en, Jacques Chirac lui-même avait euh, produit des bons textes au début de son deuxième mandat. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Moi, je crois que Sophie Cusel fait un bon job. Euh, elle, elle prend les choses par le, le bon bout. Je pense que le problème majeur sur ce, 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 ce dossier-là ce sont les moyens. Et pour le gouvernement, c'est affaire de priorité. ça qui Pourra pas tout faire. Donc après, il faut choisir, euh, j'allais dire, il faut choisir ses cibles. Peut-être que c'est une bonne cible. Mais il va falloir choisir pour le gouvernement dans cette deuxième partie de mandat. Ce sera peut-être les handicapés, il y aura la dépendance. Donc financièrement, il va falloir faire des choix. Et là, c'est un peu l'exécutif de, de serrer euh, euh, les urgences. Et à mon sens, euh, la politique du handicap le mérite.
1: Vous allez être de toute façon attendu sur cette question, Yael Brown-Pivet. Euh, oui, pour les grands principes inscrits potentiellement dans une loi, mais surtout des moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que vous allez avoir à partir de mardi un certain nombre de de garanties à donner, notamment aux associations qui travaillent dans le domaine du handicap
0: C'est des moyens, mais c'est aussi et surtout des acteurs qui, en local, se concertent et articulent leur, leurs travaux. Moi, j'ai, dans ma circonscription à Sartrouville, une classe qui s'est ouverte exclusivement pour des enfants qui sont atteints d'un trouble autistique lourd. C'est 8 enfants avec 8 accompagnants au quotidien, toute la journée, voilà, toute la il faut semaine. Donc ces, il, faut, il faut donner ces moyens-là. Moyens, mais, mais Il faut des moyens, mais il faut aussi des locaux, en local. Il faut... Donc oui, voilà, c'est un les... combat collectif à toutes les strates de la les société. Donc...
2: Le département et le gouvernement, voilà. le gouvernement doivent euh, mettre de leur énergie en commun.
0: Exactement.
1: Et c'est ce que vous attendez, là, justement, qu'il y ait une forme de pacification du débat entre les différents acteurs. Euh... Mais je pense
0: que nous le devons à toutes ces familles, aujourd'hui, en France, oui.
1: Et on verra, donc, à partir de mardi, comment euh, cela se met en place. On va marquer une courte pause, hein. vous restez bien avec nous, Bruno Jeudy, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match, et Yael braun pivet la présidente de la République en Marche de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale. On va sortir un petit peu de France où il y a eu une actualité très riche également qu'on va débriefer dans un instant.
0: La suite du grand débrief de l'actu dans Le Grand Journal du soir sur Europe 1. Avec vous François Claus et vos invités ce soir Bruno Jeudy, éditorialiste politique et rédacteur en chef à Paris Match et Yael Brown-Pivet, présidente La République en Marche de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
1: Oui, je disais qu'on allait partir vers l'étranger, mais aujourd'hui qu'on dise un petit mot sur ce qui a été la grosse actualité des dernières heures, le témoignage très fort de cette jeune patineuse et puis les pathétiques mouvements au sein de la fédération qui sont terminés finalement par une démission hier. J'imagine, il y a, y a Pivet, que cette, à la fois cette prise de parole des femmes est quelque chose qui est, euh, que vous saluez et qu'en même temps, on est effondré de découvrir ce qu'on découvre et sur ce qui était des pratiques dans de nombreuses fédérations avec de jeunes enfants.
0: Voilà, vous avez tout dit. Euh, on a des femmes qui sont extrêmement courageuses parce que ce n'est pas facile de faire ce que Mme Abitbol vient de faire. Ce n'est pas facile non plus d'avoir les prises de position que la ministre des Sports a eues et je la trouve très courageuse également parce que c'est grâce à elle aussi que euh, on, ça a pu bouger au sein de la fédération de patinage. Donc je, je voudrais saluer ça. Maintenant, euh, cette, cette libération de la parole, elle va aussi avec une écoute plus grande, peut-être, de ces femmes-là. Et donc, euh, ça aussi, c'est à noter. Maintenant, euh, il faut aussi que la, que la justice puisse faire son œuvre, parce que dénoncer euh, c'est bien, mais il faut après porter plainte, il faut qu'il y ait des procès, il faut qu'il y ait des condamnations.
1: Les faits il faut que. Voilà.
0: Donc nous, on a quand même euh, dans une loi assez récente allongé la durée de prescription, justement, euh, pour les mineurs qui étaient victimes euh, d'abus sexuels. Mais effectivement, il, faut, il ne faut pas que les faits soient prescrits. Mais encore une fois, cette libération de la parole, même si cette personne-là pourrait avoir des faits prescrits, ce que, ce que je ne sais pas, mais ça peut permettre à d'autres jeunes filles, elles, de porter plainte et elles dont les faits ne seraient pas prescrits. Donc c'est toujours utile.
1: On a vu qu'il y avait un, un effet Bruno Jeudy, très clairement, euh, boule de neige. Il y a eu des témoignages dans la, la Fédération de l'équitation qui sont arrivés dans les, les heures qui ont suivi le témoignage euh, du patinage, qui euh, lui-même venait après d'autres témoignages, puis après les, les témoignages dans le monde de la création cinématographique. C'est une digue là qui s'est clairement ouverte et qui, là je m'adresse presque aux journalistes, qui va rester comme un des éléments majeurs de ces, de ces dernières années dans, le, dans les mouvements du monde et de la société.
2: Oui, c'est clair, et on peut euh, du coup se dire que ça va, ne va, va pas rester en l'état, parce que c'est déjà arrivé par le passé qu'il y a eu euh, des affaires importantes euh, de, de, de jeunes femmes qui parlaient, qui, qui, qui dénonçaient euh, les faits, et puis il n'y avait, avait pas de suite Là, il y a à la fois euh, bah, le fait que ça fasse boule de neige, qu'après le milieu du cinéma, d'autres milieux, le milieu du sport, et on a l'impression que ça a l'air d'être très important, que plusieurs fédérations euh, sont touchées. Le fait qu'il y ait une ministre. Le milieu
1: de on pourrait citer également. Bien sûr.
2: Le fait qu'il y ait une ministre qui euh, n'a pas tergiversé, qui n'a pas tremblé euh, face à l'omnipotent euh, Didier euh, Gaillaguet. Elle a été assez courageuse et, et, et c'est lui qui finalement euh, a acheté l'éponge parce que dans un premier temps, il ne veut pas euh, démissionner. Hein, et, et finalement, Finalement, il le fait euh, euh, trois jours plus tard donc euh, là tout, tout est en place pour que peut-être il se passe euh, quelque chose et qu'on euh, on réfléchisse à comment protéger euh, les, les, les enfants euh, qui euh, se lancent dans, qui sont des bébés champions qui vivent loin de leurs parents et on voit bien euh, le phénomène très souvent, euh, de prise de l'entraîneur ouais. et donc voilà peut-être que là il va y avoir quelque chose qui va se passer avec un travail cette fois-ci euh, de concert entre euh, euh, le ministère des sports et les fédérations parce que rien ne se fera euh, s'ils ne sont pas euh, sur, la même, sur la même ligne.
1: Ce mouvement de, de prise de parole des femmes a été, euh, Yaël Broun-Pivet, totalement euh, finalement inattendu, hein, euh, enfin, disons que la société où le monde était peut-être prêt à enfin à l'entendre, mais il a fallu ce MeToo, il y a maintenant quelques années, qui démarre pour finalement enflammer l'ensemble du monde. Et j'imagine que la jeune femme que vous êtes, dans un monde très masculin, celui de la politique, est quelque part rassurée de cette, de cette ouverture.
0: Tout à fait, mais moi je crois qu'il y a des moments comme ça, où une société est prête à franchir un cap, et sur cette thématique-là, on est clairement dans un moment comme cela. À nous, femmes et hommes politiques, de saisir aussi la balle au bon en simplifiant euh, les formalités pour porter plainte, en euh, formant euh, les officiers de police qui recevront cette plainte à l'écoute, en formant les médecins. Il faut que nous, maintenant, on mette le bon cadre pour recevoir cette parole dans le cadre légal pour qu'après, encore une fois, des poursuites pu puissent avoir lieu et éventuellement euh, des condamnations.
1: Et on en reviendrait au premier thème, qu'on ne soit pas seulement en tant que politique des technocrates qui ne savent pas écouter ce qui se dit et ce qui se passe ou dans leur circonscription ou dans le Monde, autour. Le Monde, justement, direction les états unis Il y a eu la première primaire, le caucus de l'Iowa dans la grande tradition américaine, où on désigne à main levée euh, des euh, délégués. Et ça a été un véritable fiasco pour les démocrates, puisque le, la nouvelle application qui devait donner en temps réel les votes n'a pas vraiment fonctionné. Euh, et on sent des démocrates totalement démunis, quand au même moment, un Trump triomphe euh, devant le Sénat, absous des accusations euh, qu'il a, on se dit qu'on va reprendre quatre années de Trump, non
0: Et en plus, Trump, il rassemble son camp. Il a, euh, on n'a jamais vu un président euh, des états unis euh, qui rassemble à ce point et qui fasse autant l'unanimité dans son camp. Et à l'inverse, dans le camp opposé, euh, on n'a jamais vu autant de détestation et malheureusement, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui, donc ben, on a de l'espoir parce qu'il y a des, des beaux candidats. Maintenant, est-ce que l'un d'eux va réussir à sortir suffisamment son épingle du jeu pour pouvoir s'imposer Rien n'est moins sûr.
1: Le débat, euh, Bruno Jeudy, peut nous, euh, a des résonances ici en France. Comment, face à Trump, la gauche américaine, qui n'est pas une gauche euh, mmh. mélanchonienne, théoriquement de tradition, doit se positionner Et on voit que pour le moment, ce sont les candidats de la gauche la plus extrême, façon américaine, Bernie Sanders et le nouveau-né du l'Indiana qui arrive euh, en tête aujourd'hui euh, chez les démocrates.
2: Qui est plutôt un centre-gauche oui. pour le coup, lui. Hein. Il n'est il est pas positionné comme Bernie oui. Sanders a ou, ou, Elisabeth, ou Elisabeth Warren qui incarne, d'ailleurs Sanders reprend le mot socialiste qui, euh, euh, outre-Atlantique, est, est un, quasi,
1: euh, un quasi gros mot. Je remarque euh, que personne d'entre nous n'a osé le prononcer, ce nom imprononçable. Mais je comptais sur vous, euh, <rire> François, Merci, euh, président Pitt. <rire> <rire> Allez, <rire> euh, oui qui
2: a gagné Rick Rack euh, euh, la, la, la primaire dans, dans, dans l'Iowa Alors ça reste à confirmer parce que c'est un long chemin maintenant qui va qui va conduire les, les démocrates d'État d'État en État. Donc on verra qui, qui sortira de ce euh, de, de, de ce combat, sachant que Michael Bloomberg pourrait faire son entrée. Sortir Et là il y a peut-être ouais. un, un, un candidat qui sera plus euh, qui challengera peut-être euh, plus efficacement Donald Trump parce que là Donald Trump, c'est une semaine extraordinaire pour lui, autant le, autant le dire. Et que de fautes stratégiques de la part du Parti démocrate. Euh, L'enclenchement de, de la procédure d'impeachment a produit l'effet contraire. Au fond, ils, ils ont voulu aller jusqu'à la destitution et ça s'est retourné contre eux, puisqu'il a fait le plein de, de, de soutien dans son camp et il est remonté dans les sondages, alors qu'avant cette procédure d'impeachment, il, il commençait un peu à, à baisser. Donc, bon, la route est encore longue, mais il faut bien reconnaître que. Que Trump est dans une
1: position très favorable Je voulais dire un mot également avant de terminer ce grand débrief de l'actualité sur la question de l'Allemagne parce qu'on a vécu euh, une énorme émotion, alors on ne l'a peut-être pas ressenti euh, de la même manière nous en France mais elle a été réelle en Allemagne lorsque dans l'élection surprise du président de la région Thuringe grâce à des voix de la droite locale et de l'extrême droite qui s'allie pour élire un candidat libéral pour la première fois on se retrouve depuis la guerre avec l'extrême droite euh, qui est absolument décisive dans un rendez-vous électoral en Allemagne, ça ne peut pas laisser indifférent. <rire>
0: Non, euh, mais ce qu'on voit, c'est surtout la réaction immédiate et euh, très claire d'Angela Merkel qui dit non, ça n'est pas possible. Et donc, elle démissionne, elle vire un de ses ministres. Le président ainsi élu euh, démissionne et il y a de nouvelles élections euh, qui auront lieu. Donc, très clairement, euh, la coalition dit non à l'extrême droite. Moi, je me souviens, euh, quand ça avait été le cas en France, notamment avec Charles Millon, ça n'avait pas été aussi clair que ça, pas aussi franc que ça. C'est vrai que c'était une euh, région
1: française voilà, à l'époque. Région
0: française qui, euh, et Charles Millon, était resté à la tête de sa région avec le soutien du Front National. Oui, Il avait été exclu par été son parti, mais lui était resté. Alors que là, en Allemagne, la personne a démissionné. Et donc, je pense. Ouais. Enfin, que Jacques, on, on... Jacques, Chirac, Jacques,
2: Jacques Chirac et à l'époque, Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy, qui dirigeaient le parti, Jacques Chirac étant président, avaient été assez clairs. Ils avaient viré les trois présidents de région qui avaient été élus avec des voix du Front National, de Front National de l'époque certains étaient restés en poste, d'autres non, et ceux qui étaient restés en poste de toute façon avaient été, avaient été exclus. Donc euh, les décisions avaient été prises. Après, euh, euh, Angela Merkel a été très claire, non seulement elle l'a exclu, mais elle a aussi exclu le, de la coalition au gouvernement, le parti, le parti libéral qui a accédé à la présidence enfin, dans la région de Thuringe en Allemagne. Donc je trouve que ça pose la question aussi de... de, de de la gestion, enfin de la gestion, de la montée des, des, des populistes en, en Europe, Europe.
1: Et notamment sur ce front, et est parce que cette région du Turin, j'allais pas loin de la frontière parce que polonaise, en Turin, est dans pas une du, région minière.
2: C'est pas du populisme light, là c'est oui. vraiment le, le, le plus dur de, de l'extrême droite que vous pouvez rencontrer en Europe actuellement.
1: Vous retenez plus la réaction du pouvoir allemand que... Le vote et cette situation politique
0: Complètement, et je pense qu'il faut que. Message <rire> adressé à la France Message pour adressé à la France, exactement. Euh, il ne faut pas que les digues cèdent. On ne gouverne pas, quel que soit l'échelon, avec le Front National. Et ça doit être très clair dans l'esprit de tout le monde.
1: Voilà pour le message final de ce grand débrief de l'actualité. Merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés dans vos réflexions. Yael braun pivet je rappelle, président de la République en Marche de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous serez donc à la séance de calinothérapie avec euh, votre président mardi.
0: Je serai à l'Elysée mardi.
1: Et merci beaucoup à Bruno jeudi euh, éditorialiste, rédacteur en chef de Paris Match, qu'on retrouvera euh, très vite, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1.